0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Pet Food Family, der Podcast. Heute wird es richtig privat, richtig intim. Die, die in unserem alten Podcast schon dabei waren, werden ihre Stimme gleich sofort erkennen. Heute hier bei mir zu Gast. Meine engste Vertraute, wenn es um das Thema Hund geht. Und ich freue mich so sehr auf diese Aufnahme. Hallo, Mirjam Knauer.
1: Hallo Jan und hallo an alle, die wieder zuhören.
0: Ey, richtig schön. Ich freue mich, wir beide in einem neuen Format.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Neues Kapitel, was beginnt. Und diesmal von Anfang an zusammen. Total cool.
0: Eben, richtig geil. Und deswegen wollen wir auch von Anfang an alle Zuhörer einmal mitnehmen. Heute wird es um dich gehen, um deine Leidenschaft, um deine äh, Passion, um all das, was dich irgendwie mit Hunden verbindet.
1: Hm, Ich freue mich drauf. Ist ja immer ein Lieblingsthema.
0: (lacht) Sehr, sehr geil. Miri, womit fangen wir an? Mit deiner Arbeit, mit deiner Zucht, mit deinen Hobbys?
1: Fangen wir mit meiner Arbeit an.
0: Sehr cool. Du bist Physiotherapeutin. Nimm uns genau, ein bisschen also mit, vor allen Dingen für all die Leute, die nicht aus dem Hundesport kommen ähm, und damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Was macht eine Hunde-Physiotherapeutin?
1: Also tatsächlich bin ich ja auch gelernte ähm, Humanphysiotherapeutin. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, 2006, die Ausbildung zur Humanphysio gemacht, Äh, habe dann auch vier Jahre in diesem Beruf gearbeitet im Angestelltenverhältnis und habe dann die Fortbildung zum Hundephysio gemacht. Man kann sich das wirklich vorstellen, dass das das Gleiche ist wie beim Mensch. Also nach Verletzungen, nach Operationen macht man auch eine Rehabilitation mit mir, bei mir oder bei einem anderen Hundephysio. Aber ich habe mich auch zusätzlich, weil ich ja selber als Hobby auch Hundesport habe, habe ich mich spezialisiert auf Sporthunde. Kann man auch wie beim Mensch eigentlich gleichziehen. Menschen, die wo profimäßig in einer Sportart arbeiten, brauchen ja auch professionelle Betreuung, egal ob es vom Arzt ist oder mental oder auch natürlich körperlich. Und die haben ja auch immer ihre Physiotherapeuten dabei, egal ob es Fußballer, Handballer, Basketballer sind. Und dann muss man natürlich schauen, dass die Muskulatur perfekt trainiert ist, also Trainingspläne schreiben, Übungen auswählen individuell von Hund. Vielleicht schon gleich eine Sache, die mir super wichtig ist, Individualität, weil nicht jeder Hund gleich ist. Und egal, ob zwei Hunde ich habe, die sind 60 cm hoch und wiegen 30 Kilo, sind die ja ganz anders gewinkelt, haben einen ganz anders langen Rücken, den Kopf halten sie anders, das Gebäude ist anders, der Brustkorb ist beim einen schmal, beim anderen mehr, fast ähnlich, die Beckenform ist ganz anders und das beurteile ich immer individuell. Und dann suche ich halt die passenden. Trainingsübungen aus und schreibe auch Trainingspläne. Und ich gehe auch auf Wettkämpfe mit und begleite die Hunde dann während deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber auch wenn einfach jemand auf ein Wald- und Wiesenturnier geht und sagt, mein Hund braucht hier perfekte Unterstützung, dann bin ich auch gern dafür in der.
0: Da. Ja, und das ist so cool. Wir wollen jetzt hier gar nicht so tun, als wenn wir uns nicht kennen. Wir kennen uns ziemlich gut und ich kann einfach an der Stelle sagen, ey, du lebst das. Ja, und das ist so großartig. Für mich bist du einer der Menschen mit der höchsten... Fachlichkeit, die ich kenne und ich durfte so viel von dir lernen, ist richtig krass. Wenn du auf einen Hund schaust, mit welchem Blick schaust du da drauf?
1: Also erstmal dachte ich, oh süßen Hund. <lacht> <lacht> das ist so, oh Gott, und dann so...
0: Nee, super, wie war das mit der Fachlichkeit? Vielen Dank? Ja,
1: genau. <lacht> Alles schon dahin. Naja, aber du hast doch gesagt, es soll natürlich sein. Auf jeden Fall. Ja, also erstmal, oh Gott, ich liebe Hunde, also Tiere allgemein, aber Hunde bin ich, meine große Schwäche irgendwie und dann ähm, will ich den auch erstmal kuscheln, streicheln, aber dann passiert schon das Erste, warum echt viele meiner Freunde Angst haben, wenn ich ihre Hunde anfasse zum streicheln, weil dann passiert schon, dass ich, ich kann fast keinen Hund normal streicheln. Ich fange dann an, die durchzutasten. Ich schaue, ob die Blockaden haben. Wenn ich irgendwie was finde, massiere ich rum und dann so, ey Miri, du behandelst schon wieder meinen Hund. Hör auf, der will mal nur gekrault werden. Ach so, okay, aber da müssten wir einen Termin ausmachen vielleicht, (lacht) weil der hat da so eine Problemstelle. Ja, oder ich kann auch einfach das nicht lassen, wenn ich irgendwie auf dem Wettkampf was sehe oder so. Dann bin ich auch echt schon zu Leuten hingegangen und habe gesagt, ey, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich Gehe jetzt auch mal so weit, dass ich sage, niemand sieht seinen eigenen Hund mit einer Beschwerde und macht dann mit Absicht irgendeinen Sport, sondern die sehen das nicht. Nicht jeder hat so ein Feingefühl oder einfach auch ein Auge dafür. Und dann gehe ich hin und sage, boah, der läuft echt hinten unrund oder für mich ist der nicht sauber gesprungen. Mag es da nicht mal schauen lassen. Jetzt nicht nur von mir, weil ich bin ja auch auf Wettkämpfen einfach überall unterwegs. Und dann kann ich nicht von jedem erwarten, dass die teilweise 1800 Kilometer zu mir fahren. Also sage ich, lass doch irgendwie mal da drüber schauen und das checken und wie du mir auch Videos schickst, oh, springt der Hund normal? Hast du da eine Idee? Kann da was sein? Oder oh, der biegt sich nicht? Oder hast du dafür Übungen? Ja, und so ist auch, ich kann einfach dieses fachliche Auge, kann ich nicht ausschalten. Und ich kann mich schon zurücknehmen, aber ausschalten geht nicht. Selbst wenn ich Auto fahre und ich sehe einen Hund, schaue ich sofort die Bewegung an. <lacht> Läuft der lahmfrei oder... und Andy Andi, mein Mann, der sagt dann oft schon so, halt doch an und gib ihm eine Visitenkarte, bevor ich mir jetzt eine Stunde anhören muss, was der Hund hat oder Sonstiges. Ja, das ist dann echt so, wo ich denke, oh, der lahmt vorne links, sieht der das eigentlich nicht? Oder ist der vielleicht schon in Behandlung? Oder was könnte der denn haben? Und oh, ich würde den jetzt gern durchkrabbeln. Ja, das ist schon echt eine Schwäche von mir, sagen wir es so.
0: Ey, Oder halt eine ganz, ganz große Stärke. Denn für mich siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich durfte ganz viel von dir lernen. Du warst äh, mit auf einigen meiner Seminare und ähm, hast dir wirklich die Zeit genommen und dich wirklich neben mich gestellt und mich auf Dinge aufmerksam gemacht, die ich heute teilweise dann selber erkenne. Und das ist so ein großer Mehrwert. Ne? dann das finde ich so ein bisschen leihenhaft und du wirst uns da gleich hoffentlich ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Über das Gangbild der Hunde oder wie sie sich bewegen, können wir so viele Schlussfolgerungen ziehen über das, was in ihrem Körper los ist.
1: Ja, kann man tatsächlich und da bin ich auch an der Stelle super stolz auf dich, weil am Anfang hast du so, hä, was was zeigt der Hund Und, und okay. Und dann hast du aber so viel verinnerlicht und so viel nachgefragt und so viel Wissen auch aufgesaugt, weil das ist auch, wenn ich ein Seminar gebe, dann sage ich natürlich, Jetzt Beispiel, ich gebe ein warm up cool seminar Dann sage ich, ich erzähle euch jetzt zwei Tage alles, wie ihr euren Hund aufwärmt und was ihr zum cool und für die Massage machen könnt. Aber viel wichtiger für mich ist, dass ihr sensibler auf euren eigenen Hund werdet, weil ich sehe ja nur den Ist-Zustand. Der Hund geht jetzt so, der Hund springt jetzt so, aber wie macht er das denn sonst? Und ich kann halt, wenn ich unsere Hunde beobachte, sagen, die Bumblebee sitzt in immer ähm, praktisch gerade oder die läuft nie pass. Und an Tag X, wo die pass läuft, sage ich, da stimmt schon was nicht. Der Gambit läuft von Welpe an schon immer mal wieder pass. Und wenn der dann auch nach dem Sport irgendwie im Pass läuft, sage ich, pff, alles normal, alles fein. Dann läuft er wieder ein paar Schritte im Zweitakt. Dann ist es für mich alles normal. Dann sitzt der immer so, dass die Pfoten auf gleicher Höhe sind. ja Wenn ich zu dem auch hinlegen sage, liegt der immer in diesem Platz, also in diesem ganz geraden An dem Tag, wo der anfängt zu kippen, würde ich schon sagen, vielleicht Hüfte, Knie tut ihm weh, also irgendwas, was von der Norm abweicht. Und das kann natürlich nur jeder über seinen eigenen Hund auch dann feststellen und auch Probleme viel schneller erkennen durch Schonhaltung oder Kompensation. Oft, wenn der Hund hinkt oder wenn der mal aufschreit, ist es schon fast zu spät. Ja, da ist schon davor viel mehr einhergegangen. Davor fangen die an die eine Seite so das Gewicht zu schiften und die eine Seite zu entlasten, mal die Pfote rauszustellen, mal die Pfote ein bisschen anzuheben, mal ein paar Schritte unrund zu laufen, nachdem man äh, gelegen ist, dann laufen die sich wieder ein und dann kommt einer meiner auch Lieblingssätze, den kennst du auch schon, Trieb macht dumm, weil die Hunde im Trieb dann einfach trotzdem arbeiten. Das heißt, im Agi rennen die ihre Parcours. Wenn ich einen Ball werfe, dann rennen die einen Ball hinterher. Wenn ich einen Apportholz schmeiße, rennen die mit Begeisterung dem Apportierholz hinterher. Und dann sagen immer die Leute zu mir, ja, aber das und das hat er ja gemacht. Und hättet er doch Schmerzen, Mm-mm. nee, hätte er Schmerzen, wenn wir mit dem dicken Knie aufwachen, dann gehen wir vielleicht nicht joggen. Aber der Hund ist da einfach anders. Und der geht einfach über Trieblagen und dann macht er den Schmerz halt einfach auch weg.
0: Ist das so einer der Tipps, wenn wir hier Tipps verteilen wollen an alle, die uns ähm, ja, die uns jetzt auch neu begleiten auf, ähm, auf unserer neuen Reise hier in diesem neuen Projekt, so beobachte deinen Hund und probier wirklich genau hinzuschauen und probier Unterschiede zu erkennen, wenn es welche gibt.
1: Ja, total. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren Tipp mit auf den Weg geben darf, also schau dir erstmal deinen Hund an. Wie geht er? Wie läuft er? Und schau das dir jeden Tag an, dass du erstmal so einen Durchschnittswert bekommst. Was ist denn normal für meinen Hund? Natürlich laufen die nicht jeden Tag anders, wie wir nicht jeden Tag uns gleich bewegen. Aber dann kriegst du mal so einen Durchschnittswert. Okay, mein Hund läuft viel im Trab, mein Hund läuft viel Schritt, mein Hund galoppiert extrem viel, mein Hund läuft irgendwie viel Pass. Und dann äh, als nächstes lasse ich unsere Hunde auch immer und gebe es auch meinen Kundenhunden weiter. Dreimal hintereinander sitzen, du kennst es auch, dann darf man mir immer Videos schicken. Von vorne schaue ich mir die Position an. Erstmal, wie sitzt denn mein Hund? Dann, wie liegt der Hund? Liegt der zum Beispiel immer seitlich? Vielleicht habe ich es ihm auch nie anders beigebracht. Oder liegt der immer gerade? Oder kippt der immer zu einer Seite? Kippt der mal nach links und rechts? Also solche Sachen einfach beobachten. Und dann auch, wie mein Hund steht. Belastet der voll? Wie hält er die Rute, den Kopf? Also das sind... Ganz kleine Tipps, immer drei bis viermal hintereinander machen, weil nur von einmal sitzt, einmal Stehen, einmal Liegen kann ich natürlich nicht sagen, das ist jetzt komisch, sondern wenn der Hund mehrmals eine Auffälligkeit zeigt, jetzt gerade, der liegt kurz gerade und dann kippt er immer nach links, dann lasse ich ihn einen Schritt nach vorne gehen, sag wieder, leg dich bitte hin und er kippt wieder nach links, ich lasse ihn nochmal aufstehen nach vorne und er kippt wieder nach links. Wenn ich ihm ein gerades Platz beigebracht habe und der kippt immer zu einer Seite, ist das für mich eine Abweichung von der Norm. Wenn der natürlich jetzt kein gerades Platz kennt, kein Sphinxplatz, dann ist es für mich wieder keine Auffälligkeit. Und solche Sachen frage ich dann auch die Besitzer. Und die häufigste Antwort, wenn ich frage, macht er das schon immer so? Keine Ahnung, habe ich noch mhm. nie darauf geachtet. Mhm.
0: Und zwar gar nicht so aus Böswilligkeit, ne? sondern ich habe das auch viel durch dich gelernt, so auf Dinge zu achten, die man sonst so als Alltag verbucht einfach. Aber ich beobachte ja. zum Beispiel alle Hunde dank dir beim Aufstehen, beim Hinlegen. Ja, und das ist jetzt mittlerweile gar keine Anstrengung mehr, weil es einfach normal geworden ist, da hinzuschauen. Und dann ist es nicht so, ein ah, er ist aufgestanden, sondern, ah, okay, so und so ist er aufgestanden. <lacht> auch so ein bisschen ja. nerdyhaft. Aber man lernt halt einfach, Dinge so ein bisschen vorausschauend wahrzunehmen und das hilft halt total.
1: Voll, und ich sag auch nicht, alles, was ein Hund zeigt, muss bedeuten, dass er da ein Problem hat, ja, oder dass das zu einem Riesenproblem wird, also ganz oft ist es so, dass das kann auch einfach eine Verspannung sein, wie wir oder wir waren jetzt auch zwei Tage im Hotel, ich habe echt, ich habe nie Rückenschmerzen, ich bin so ein Mensch, Gott sei Dank, ich habe nie mit Bandscheibenprobleme. ich habe, ähm, ich kenne Rückenschmerzen und so, dass man sich kaum bewegen kann, kenne ich gar nicht. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe echt gedacht, boah krass, einen Rücken habe ich anscheinend noch, weil der <lacht> tut mir echt weh. <lacht> ja, wo ich gedacht habe, boah, was ist so ein anderes Bett eigentlich ausmacht. Und ähm, dann merkt man halt so die ersten Veränderungen einfach daran, ja. Und dann merkt man auch, okay, hat mein Hund vielleicht ein Problem oder fühlt es sich in seinem Körper ein bisschen unwohl, klemmt da irgendwie was. An dem Tag habe ich mich sicherlich auch anders bewegt, als mir morgens der Rücken weh getan hat und bin anders aufgestanden, wie wenn ich halt hier zu Hause aus meinem Bett aufstehe. Und solche Sachen zu erkennen und dann erstmal zu sagen, gut, jetzt ist es nur eine Verspannung, ich lege da eine Wärme drauf, alles fein. Behandle ich aber diese Verspannung nicht. Was passiert? Ansatz vom Muskel zieht sich zusammen, über einen längeren Zeitraum verkürzt er sich, der geht nicht mehr in die maximale Länge und das führt zu einer weiteren Bewegungseinschränkung. Eine Bewegungseinschränkung in einem Gelenk, es hängt ja nicht nur ein Gelenk frei, das heißt, da gibt es immer angrenzende Gelenke, nehmen wir jetzt als Beispiel Knie, da sind angrenzende Gelenke einfach Sprunggelenk und ähm, das Hüftgelenk. Und dann führt es zu einer weiteren Bewegungseinschränkung da. Automatisch wird das Gewicht auf die andere Seite geschiftet, und dann ist eine Frage der Zeit, bis weitere Probleme entstehen.
0: Also Fachlichkeit machen wir hinter Miri schon mal einen Haken. Haben wir geklärt? <lacht> <lacht> er ist vorhanden. Muss ich kann ja jetzt
1: wieder aufbessern, nachdem ich erstmal gesagt habe, Hunde sind süß. <lacht> uh,
0: Memo an mich, uh, nicht so viele Fragen in die Richtung stellen. Miri wird dann sehr fachlich. <lacht> Könnte passieren. Lass uns diese erste Folge heute dafür nutzen, Miri, dass die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Wer ist Miriam Knauer? Neben dieser Fachlichkeit, die wir gerade schon ein ganz kleines bisschen raushören durften. <lacht>
1: Ich glaube, am meisten beschreibt mich, dass ich ein unglaublich großes Herz für Tiere habe. Und ähm, darunter ist Hund an erster Stelle. Und das ist bei mir das, wie sagen, also von ganz vielen Leuten höre ich, dass ich nicht so die beste Geschäftsfrau bin, (lacht) weil ich einfach, ja, weil immer zuerst mein Herz agiert und dann so mein Verstand so. Ja, und das ist aber... Ich habe immer gesagt, wenn ich arbeite, möchte ich abends noch in den Spiegel schauen können und ins Bett gehen und mich selber anschauen können. Und nicht sagen, oh krass, Geldbeutel ist echt prall gefüllt, aber mh, dem habe ich vielleicht zu viel abgenommen, dem habe ich was aufgeschwätzt, was er gar nicht braucht. Das bin ich nicht. Ich bin einfach, ähm, ich glaube sehr echt, ich verstelle mich nicht. Ich sag auch Sachen, die man nicht nur gerne hört. Also wenn der Hund einfach zu dünn ist, dann sage ich, dein Hund ist nicht dünn, der ist unterernährt. Schau mal, dass der was drauf bekommt. Nicht ein, zwei Kilo, sondern fünf Kilo. Wenn du aber mit einer Wurst zu mir reinkommst, dann sage ich auch, hey, dein Hund hat keine Taille. Der muss nicht nur 500 Gramm abnehmen, der muss wirklich auch ein paar Kilo darunter. Ich erkläre das dann auch alles. Aber ja, ich trage mein Herz, glaube ich, auch auf der Zunge. Das ist nicht immer gut, das kennst du auch. Aber entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich ähm, muss keinem mehr hinterherrennen. Und für mich, und das merkt man sehr schnell, steht immer das Tier an erster Stelle und dann kommt alles andere. Ich glaube, das beschreibt mich am besten.
0: Ja, kann ich dir, ähm, also kann ich voll unterschreiben. Genauso habe ich dich auch kennengelernt. Und egal, mit wem ich reden darf, wer bei dir zur Behandlung war, sagt genau das, ne? also dass du brutal ehrlich bist, das Tier an die allererste Stelle stellt. Dann haben ähm, Befindlichkeiten von Erwachsenen mal kurz nicht so viel Platz, weil es ja. jetzt gerade um das Tier geht. Du nimmst die Stimme des Tieres, Du äußerst das, was da geäußert werden muss, aber lösungsorientiert. Und das äh, genau. mag ich unheimlich gern.
1: Und das ist mir auch super wichtig, weil, wie man so schön sagt, Zuckerbrot und Peitsche. Also ich sag schon <lacht> ehrlich, was da nicht so ideal ist und was da nicht so passt. Aber wie du auch sagst, ich lasse dich nicht damit im Regen stehen, sondern ich sag dann, hey, schau mal, es gibt diese Möglichkeit. Oder ähm, wir bekommen das auch hin. Ich sag dann auch, ich merke dann schon, wie die Stimmung manchmal so ein bisschen hm. kippt und wie der Mensch so... Und dann sage ich, hey, wir bekommen das hin. Also ich unterstütze dich da. Ich lasse dich da jetzt nicht allein draußen stehen, sondern ich halte den Regenschirm. Ja, du musst nur darunter lernen zu tanzen.
0: Ey, apropos Regenschirm. Coolen Satz, den ich neulich gehört habe. Wenn du unter dem Regenschirm die Augen schließt, ne? dann klingt der Regen wie Applaus.
1: Richtig schön. <lacht> mhm.
0: So, und seitdem Geil. hat das Wohnen im Norden für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen.
1: <lacht> Jeden Tag Applaus. Wow, Wahnsinn.
0: Schon alle beim Rauskommen. Hin. Schon beim Rauskommen.
1: Ich bin aufgestanden, ich verlasse das Haus. Oh, alle applaudieren. Ich feiere es. <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, das ist auch unsere Natürlichkeit. Wenn wir lachen wollen, dann lachen wir. Dann ist es so. Miri, ihr habt <lacht> ja. wie viele eigene Hunde?
1: Wir haben fünf eigene Hunde, darunter zählen drei belgische Schäferhunde, Malinois, es gibt ja vier Varietäten davon. Und wir haben zwei Basenjis, das sind afrikanische Jagdhunde, auch liebevoll und bongos genannt.
0: Sehr, sehr cool. Und wir ähm, spoilern an der Stelle mal. Einer deiner Basenji, also die Hündin, ist ähm, gerade tragend und die Welpen werden jetzt geboren. Und wir werden hier in diesem Podcast eine Reihe über mehrere Wochen haben, in ähm, der wir dich und deine Hündin begleiten dürfen, von vor der Geburt über die Geburt und dann in den einzelnen Wochen. Sehr, sehr cool. Ähm, Wer da Interesse daran hat, ihr seid herzlich eingeladen, dazuzuhören. Die Miri gibt uns ganz, ganz tiefe Einblicke, nimmt uns da ähm, ja wirklich live im Prinzip mit in diese Entwicklung ähm, der Welpen. Ganz, ganz coole Geschichte. Ich freue mich unheimlich doll drauf. Sie ist auch gerade hinter Miri. Ähm, Wir sind hier im besten Fall wenige Stunden vor der Geburt. Also freut euch wirklich auf das, was da kommt. Also Miri, Hundephysiotherapeutin, Mensch mit großem Herz, mehr Hundehalterin und du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Hundesportlerin. Was machst mhm. du?
1: Also ähm, angefangen habe ich mit meinem, also als ersten Familienhund hatten wir einen deutschen Schäfer- und Husky-Mix. Äh, ich habe noch drei ältere Schwestern und wir haben den, ich wollte unbedingt einen Hund. Das ist so eine ganz süße Geschichte eigentlich. Ich wollte schon so früh einen Hund, dass mein Papa ist aber gar kein Hundemensch, so gar keine. Meine Mama schon, die hatte früher auch einen deutschen Schäferhund Und hat die Mama gesagt, wir können den Papa damit nicht überrumpeln. Wir müssen das langsam angehen. Wenn ich jetzt ihn frage und der sagt einmal nein, und das ist echt bei meinem Papa, wenn der einmal nein sagt, ist das ein Nein? Ey, Mama ja. sind sagt, so schlau, ne?
0: Mama ja, sind so voll. verdammt schlau.
1: Also Mama hat immer recht und Mama ist super schlau. Und dann hat sie gesagt, wir machen jetzt was ganz Raffiniertes. Du schneidest deinen Wunschhund aus, aus einer Zeitschrift. Ich hatte ja 10.000 Hundezeitschriften. Und dann tun wir das beim Papa in den Gelbbeutel rein. Und jedes Mal, weißt du, früher waren doch immer auch so die Bilder vom Partner oder von Familie oder so. Ja, genau. Und dann haben wir das echt, er hat es aufgeklappt. Und jeden Tag, wenn er sein Gelbbeutel aufgeklappt hat, hat er diesen Hund gesehen. Wir waren sehr überrascht und haben gedacht, mh, den schmeißt er am ersten Tag raus. Mm-mm, der hat ihn drin gelassen. Rate, welche Rasse ich reingesetzt habe. Malinois? Nee, habe ich damals noch nicht mal gekannt. Oh. 101 Dalmatine? Nein. Ja klar, ich habe einen Dalmatine. Ich wollte unbedingt, Ach, nur krass. wegen diesem Film. ne? Perdita hey, und Pongo.
0: Aber ist doch ein guter <lacht> Grund.
1: <lacht> naja, ich war fünf Jahre alt. Ich denke, das war Grund genug. <lacht> und oh dann haben Fall. wir... Ähm, habe ich den Dalmatiner ausgeschnitten, habe den da reingetan und der hat ein Jahr drin gelassen. Ich habe ein Jahr geduldig gewartet und nach einem Jahr hat die Mama gefragt und Papa hat ja gesagt, wir gehen mal ins Tierheim und schauen uns einen Hund an. Jetzt gab es natürlich keinen Dalmatiner, weil ähm, damals war noch so umkreis 20 Kilometer, mehr fahren wir nicht. Äh, und dann war halt dieser Schäfer-Husky-Mix völlig out of control wir sind in schräglage zu Sipt hängend an der Leine mit dem erste Mal Gassi gegangen und Miri hat gesagt den will ich und alle so weiß nicht und der hat uns nicht einmal angeschaut wir konnten <lacht> den gar nicht streicheln doch den will ich und Mama so ja es ist ein Schäferhund sieht aus wie ein Schäferhund den nehmen wir Papa so nee, ja und wer geht damit Gassi Klein Miri sagt ich ich ich, ich gehe damit Gassi ja ich hätte vielleicht damit reiten gehen können aber doch nicht Gassi aber naja äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diesen Hund aus dem Tierheim geholt. Die erste Woche war echt schön. Und dann hat es richtig krass angefangen, dass der, sobald der einen Hund gesehen hat, völlig, also es war eine Hündin, ist sie völlig ausgetickt. Hat auch uns dann gebissen aus Gegenreaktions. Also wir haben sie ja weggehalten von dem Hund und dann Frustentladung zu uns. Ähm, irgendwann war das andere andere Hundes gekommen. Wir haben den Hund am Baum und, äh, gebunden und sind weggegangen. Die hat viele Menschen tatsächlich ähm, nach denen richtig, also richtig gebissen, nicht aber geschnappt. Ich glaube, jeder aus der Familie hat Löcher von ihr. Freunde von mir haben Löcher von ihr bekommen. Wir haben den Hund aber nie abgegeben. Wir haben mit Hundepsychologen, Hundeplatz daran gearbeitet ähm, und haben die bis zum Tod dann behalten. Wir haben im Endeffekt erfahren, aber da war die dann bei uns und wir haben gesagt, die geht nicht mehr, dass das ein Hund war. Die war beschlagnahmt von Rumänen unten im Keller und die haben halt illegal Hundekämpfe veranstaltet und sie war dreifacher Champion. Das heißt, sie hat schon drei Hunde erfolgreich getötet. (lacht) Das yes. ist jetzt so eine Auszeichnung,
0: die auch nicht so cool ist. Nee, so <lacht> überhaupt
1: nicht. Also da ist so ein Champion-Titel so richtig ins
0: in den Dreck gezogen.
1: <lacht> aber, aber ja. Ist das dann,
0: also kommt die mit so einem Gürtel oder wie ist das bei Hunden?
1: <lacht> <lacht> ja, mit dem Gürtel von Jan Köppen kommt die immer rein. <lacht> ja, aber das war echt. Ähm, das hat aber für uns halt erklärt, warum die so bei Hunden ausrastet. Ja, die mm. hat das einfach... Das war erlernt, das Verhalten. Und auf Schmerz zu reagieren, hat die nur gekannt, nach vorne zu gehen. Mhm. Also echt heftig. Und der Hund konnte nichts dafür. Es war trotzdem ein super toller Hund. Am Schluss ein super Familienhund. Ich habe mit dem Kopf auf ihrem Bauch geschlafen und ich bin dann allein mit ihr irgendwann spazieren gegangen. Aber ja, so habe ich den Hundeplatz kennengelernt. Dann ist sie irgendwann gestorben und ich habe gesagt, als nächstes ist mir die Rasse völlig egal. Ich will einfach nur einen netten Hund. Und so bin ich auch. So bin ich auch ins Tierheim wieder gegangen und bin da durchgelaufen. Und meine Mama hat gesagt, wieder ein Schäferhund. Aber da waren die ja, die hatten teilweise echt so, entweder waren sie krank oder sie hatten so diese, dass die sich im im Kreis gedreht haben. Und dann war da dieser Rottweiler und der war einfach nur nett. Nur nett. Der war einfach nur süß, lieb, nett. Also habe ich mir den Rottweiler als ersten eigenen Hund geholt. Ja, jetzt hatte der natürlich weit über 40 Kilo, ähm, und da ich nur ein paar Kilo über ihm war war das Gassi gehen tatsächlich so der ist mit mir gassi gegangen ne? und dann bin ich auf den Hundeplatz hab in kürzester Zeit weil der super ein Ballschranki war total ähm, beuteaffin war der voll begeistert natürlich unterordnung Futter Rottweiler verfressen wie sau und dann habe ich in kürzester Zeit die jungen Hunde Ausbildung mit dem gemacht, die BH bestanden und dann kamen die auf mich zu und haben gefragt, ob ich halt ähm, Schutzdienst ausprobieren möchte und ich so, nein, nein, der ist so lieb und nett und ich (lacht) hätte den doch nicht auf Menschen und dann habe ich Agi ausprobiert, Äh, das hat gar nicht geklappt, der hat mir die Stangen apportiert, aber ist nicht drüber gesprungen. Also habe ich doch Schutzdienst ausprobiert und das war auch super, er war trotzdem noch lieb und nett, er ist nie böse geworden, das ist, weiß man ja heutzutage, das ist auch nur ein Spiel für die, die werden nicht auf Menschen gejagt, sondern die machen nur diesen Beuteärmel da, das ist für die wie ein Riesenball und ja, und dann habe ich da halt auch äh, Prüfungen mit ihm gemacht und auf dem Hundeplatz bin ich ja dann aber dem belgischen Schäferhund dem Malinois begegnet und dann war ich on fire, und ich gedacht, also mein Rotti ist ja schon cool. Aber was ist denn mit diesen Maschinen bitte los? Also wie so kleine Zinssoldaten, die den ganzen Tag auf Befehle warten und alles in per excellent ausführen. Und dann habe ich gesagt, boah, als nächsten Hund so ein. Und dann bin ich zum belgischen Schäferhund gekommen, habe erstmal äh, Schutzdienst weitergegeben. Also IGP ist ja Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Das sind drei Sparten. Einmal muss der Hund halt so mehr Fuß laufen, Sitzplatz, Stehübungen machen, apportieren. Und der er muss eine Spur suchen, die verschieden lang gelegt ist. Also ein Mensch läuft, verliert da Gegenstände. Und er muss halt diese Spur Schritt für Schritt wirklich folgen und diese Gegenstände anzeigen und im Schutzdienst halt mit dem Figuranten arbeiten. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Ich komme ja eigentlich aus dem schönen Schwabenland in der Nähe von Stuttgart und bin dann für ihn nach Bayern gezogen. Äh, Somit aus meiner Trainingsgruppe auch raus. Und ich habe einfach gesagt, äh, wenn ich Sport mit dem Hund mache, dann muss das schön für uns beide sein. Also muss das alles sehr positiv, ähm, ohne viel Stress und keine Zwänge und nichts passieren. Und habe da einfach nichts gefunden, wo ich mich hier so super wohl gefühlt habe in der Umgebung. Und dann habe ich eine Sportart gesucht, wo ich einfach allein machen kann, ohne Team. Mhm. Also es ist einfach im IGP, brauchst du jemanden bei der Unterordnung, der drüber schaut, du brauchst einen Figuranten, einen Schutzdiensthelfer und alles. Und so bin ich äh, zum Zukundensport gekommen. Mittlerweile mache ich bike das heißt, ich war auf dem Fahrrad, ähm, der Hund ist vorne im Zug, ähnlich wie Schlittenhunde, nur halt ohne Schnee, sondern wirklich ich am Fahrrad, der Hund im Zug vorne dran und ich versuche da irgendwie hinterher zu strampeln. Und äh, wir machen Dogdiving, das kennen vielleicht auch noch nicht viele. Da springt der Hund ins Wasser in Amerika, super bekannt. Wir haben mittlerweile eine eigene Dogdiving-Anlage, ist natürlich auch nur saisonbedingt, also nur im Sommer, wo wir das ausüben können gibt aber auch Wettkämpfe bis zur Europameisterschaft. Die WMs finden in Amerika statt. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, Aufwand, dahin zu fliegen mit Hund. Und ähm, durch eine Freundin, dann durch eine neue Freundin hier ähm, und dann auch. Mein erstes Seminar war ja bei dir. Bin ich dann noch ins Aggi gekommen. <lacht> das heißt, wir machen noch ein bisschen Agility. Aber ich würde sagen, mein Steckenpferd ist tatsächlich äh, der Zukunftssport und im Sommer das Dogdiving.
0: Cool. Was ist äh, Zukunftssport für dich?
1: Freiheit, Adrenalin und ähm, wirklich eine Teamarbeit, weil der Hund kann noch so gut ziehen. Wenn du körperlich nicht schaffst, da das Fahrrad in die Pedale zu treten dann wird das sehr schwierig für den Hund. Vor allem, weil ich ja kein Gespann fahre, sondern ich fahre Mono, ich fahre mit einem Hund. Also ich fahre mal, just for fun, fahre ich mal äh, mit zwei oder, ich, du hast auch schon Videos, habe ich dir auch schon geschickt, wo ich mit drei Hunden im Zug fahre, aber das ist am Fahrrad eher lebensmüde als alles andere. Und Sollen hier
0: oben welche geben, die fahren auch gerne mal mit vier oder fünf, aber dann halt beide. Ja, ja.
1: Aber das ist trotzdem auch <lacht> lebensmüde, aber ja, entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber ja, hauptsächlich fahre ich Mono und das ist einfach, ähm, was viele auch nicht verstehen. Dann sagen sie, ja, der Hund zieht nicht gut oder die Zeit war nicht gut. Dann sage ich, bist du denn gut am Fahrrad gewesen? Bist du denn gut gelaufen? Weil du kannst ja nicht erwarten, dass so ein 20, 25 Kilo Hund irgendwie ein 80 Kilo Mensch nach vorne katapultiert. Also da ist wirklich natürlich, Agi ist auch Teamsport, IGP ist auch Teamsport. Aber ich sage jetzt auch, mal vielleicht wieder provokant, aber das ist ja die Sache mit ähm, Herz auf der Zunge getragen, dass im AG, selbst wenn ich da körperlich nicht die beste Sprinterin bin, dann kann ich viel über Distanzarbeit, und das ist mittlerweile ja Wahnsinn, was die Hunde alleine abarbeiten, über welche Distanzen und über ähm, Cubes, also diese ganzen, ich schicke den Hund ins Slalom, obwohl der am anderen Ende vom Parcours steht, und auch im IGP, auch wenn ich da zu viel auf den Rippen habe und so, komme ich da trotzdem noch gut durch. Ich muss da selber nicht so viel machen. Ich kann im Schritt an der Fährte hinterherlaufen, Unterordnung, Fuß. Ich glaube, ich muss 20, 30 Schritte joggen, das war's. Und im Schutzdienst macht der Hund eh viel alleine und ich kann im Schritt gemütlich hin und ähm, her trappeln. Aber das geht halt am Bike und vor allem auch die Läufer im Carnicross. Funktioniert das nicht? Du kannst schon im Schritt hinter dem Hund herlaufen, aber mhm. wahrscheinlich äh, sammelt dich dann der letzte Streckenposten ein und sagt, äh, Die Siegerehrung war schon. Geht ihr hier noch spazieren oder was tut ihr hier eigentlich? Also ja, das macht dann auch keiner, das macht dann keinen Spaß. Und auch wenn der Hund vorne nicht zieht, macht das Ganze auch wieder keinen Spaß. Also es ist wirklich eine körperliche Sache und nur als Team zusammen kann man da richtig stark sein. Und nicht wie bei anderen Sportarten, wo halt für mich der Mensch auch mal schwächer sein kann oder darf und der kann sich das erlauben. Und dann funktioniert es trotzdem. Und du kannst trotzdem ganz oben bei der WM mitführen. Das funktioniert im Zukunftssport nicht. Und deshalb ist es für mich wirklich ein Ausgleich zu meinem Job. Ein schöner Teamsport für uns. Ein bisschen Adrenalinkick. Du kennst auch so die Strecken, wo ich fahre. Ich fahre ja jetzt nicht nur die breiten, schönen Waldwege und Feldwege. Ähm, ja, ganz tolle Sache.
0: Ist das so einer der Punkte, die du verbuchst und da ich verlange von mir selber dasselbe, wie ich von meinem Hund verlange?
1: Nee, ich verlange mehr von mir. Also, das ist okay, was der Hund mir zeigt. Das steht ihm zur Verfügung. Natürlich kann ich ihn trainieren und dann sage ich, dann ist aber irgendwie vielleicht ein Limit erreicht. Mein Limit, ich kann Grenzen verschieben. Beim Hund auch, ja. Aber da akzeptiere ich eher eine wie bei mir. Bei mir sind das für mich einfach Ausreden. Aber mein Grenzlimit das ist es ganz weit oben. Und ich verlange immer mehr von mir. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Und wenn auch was nicht gut ist, dann weiß ich. Natürlich sagen immer alle, ja, das liegt dann an mir. Aber das lag dann körperlich an mir. Ich war zu faul, mein eigenes Training zu machen. Und mir macht es mit dem Hund unheimlich viel Spaß. Alleine Fahrradfahren ist echt nicht so mein Ding. Aber (lacht) muss halt einfach sein, wenn ich darin gut sein will. Und dann ziehe ich das
0: durch. Woran merkst du, dass deine Hunde Spaß an dem haben, was ihr zusammen macht?
1: vielleicht menschliche Interpretation, aber nachdem wir das gemacht haben, dieser Gesichtsausdruck, du kennst auch, ich sag immer, Gammit sein Lächeln, ja, also die haben so einen richtigen, die Augen sind richtig zufrieden, ähm, die hecheln, ja, aber ich sag immer, der Gemi, der zieht noch so die Mundwinkel hoch. Dann kommt der immer her, will danach schmusen, so, feier mich, wie geil war ich denn, sag mal, wie geil ich war, komm schon. Und also einfach, der der holt sich dann so, der fordert dieses Lob einfach ein und wenn ich halt das Fahrrad schon raushol, eskalieren die Hunde. Also tatsächlich, wenn ich im Fahr- mit meinem Fahrrad irgendwie Reifen wechsle oder so, dann muss ich die Hunde wegpacken, weil <lacht> die haben so Bock drauf. Die sagen, wo ist mein Geschirr? Spannen mich an, spann mich an. Ja, oder wenn ich mit dem Fahrrad, ich mache ja auch Freebiking, also die laufen einfach nebenher frei und ich fahre so meine Strecke. Und die sind am Anfang so an Feier, dass ich erstmal sagen muss, hey Leute, easy, ihr dürft heute einfach nur nebenher laufen. Ihr müsst heute nicht ziehen, ihr müsst heute nicht ans Limit gehen. Und da denke ich, schade, dass ich kein Geschirr dabei habe. Die haben halt schon wieder so Bock, ja, also, ja, dass die das einfach, ich denke, hätten die keine Lust, dann würden die halt dranstehen und sagen, Geschirr anziehen und ja, okay, jetzt trabe ich halt davon her, aber was die für eine Energie da reinstecken, was was die einfach Bock haben, ich muss die gar nicht viel anfeuern oder motivieren, ich hole das Fahrrad raus und ähm, die sagen, ey, komm, oder zum Beispiel, also unsere laufen ja echt total gern auch auf dem Laufband und ich finde das auch eine gute Sache auf dem Laufband und das steht unten bei uns in der, wir haben ja so eine kleine Trainingshalle, wo auch meine Praxis mit drin ist und die springen einfach alleine auf dieses Laufband. Ich sag, wären die Knöpfe größer, die sind ja so groß, dass da gerade hier mein kleiner Zeigefinger drauf passt, Werden die Knöpfe größer, die würden das selber drücken. Ich bin mir der festen Überzeugung, dass welche aus dem Rudel, die würden runtergehen und diese Knöpfe drücken und würden einfach sagen, die laufen ja auch, du, du siehst auch die Videos, die haben kein Halsband an, die haben keine Leine an. Die könnten jederzeit runtergehen. Die laufen jetzt auch nicht die Höchstgeschwindigkeiten, ähm, dass man sagt, die müssten da runter springen oder sich hier wie Tom Cruise zur Seite werfen oder so wie im Stunt. Äh, nee, muss, müssen sie nicht. Die können einfach, die laufen dann manchmal im Normalschritt langsam und die könnten jederzeit ein Hüpfer zur Seite machen. Ich habe ja auch seitlich nicht so steile Wände, dass die nicht seitlich runter könnten. Machen sie nicht. Die gehen da selber drauf und ich kann nebenher saugen, die Praxis putzen und die laufen und laufen <lacht> und laufen, wo ich denke so, okay, go for it, hey. die, die feiern das. Ich muss die da nicht betteln, ich muss die da nicht hochziehen oder so. Und dann sage ich, würde es denen keinen Spaß machen. Warum fordern die das dann doch so ein bisschen ein?
0: Also geht es dir immer darum, du hast es vorhin schon mal gesagt, individuell für jeden Hund die Aufgabe zu finden oder die Aufgaben zu finden, die ihn intrinsisch ja, motivieren, also die er aus sich heraus einfach gerne macht, ohne dass es dafür extern noch irgendwie wie du eben gesagt hast, so ein ein künstliches Hochziehen oder das Erhöhen der Trieblage oder irgendetwas benötigt?
1: Ja, also ehrlich bleiben, natürlich im Agi kriegen die auch mal ihren Ball zugeworfen oder kriegen auch mal ein Leckerli, wenn sie irgendwie was an der Zone gut machen oder so. Aber wenn es ihnen halt keinen Spaß macht, dann boxe ich das nicht durch, weil ich bin der Typ Mensch, also jetzt hat man ja schon gehört, ich habe nicht nur ein Hobby, wir machen mehrere Sachen und oft lerne ich halt Leute kennen, die haben einen Hundesport und haben ein Hobby, die sind dem AG voll verschrieben oder dem IGP oder nur dem Zug kaufen sich auch dementsprechend die Rassen dafür und ähm, ich gehe danach, das muss dem Hund Spaß machen. Alles andere Wenn ich ein Hobby habe, ist ja schön. Ich kann ja anfangen Schach zu spielen oder ich kann allein Fahrrad fahren gehen, wenn mir das Spaß macht und dem Hund nicht, go for it. Aber für mich ist es nur Hundesport, wenn es halt beiden Spaß macht. Und auch ehrlich sein, ich komme manchmal an mein Limit, weil halt jedem Hund was anderes Spaß macht, die Biene zum Beispiel, das ist unsere äh, Zuchthündin von den Mallis, der macht zu einfach nur 500 Meter Spaß. 500 Meter sagt die geile Sache (lacht) und danach sagt die, äh, und jetzt? Lein mich mal ab. Ich trab nebenher. Oder zum Beispiel am Freebike ist die auch cool. Die läuft 20 Kilometer am Fahrrad in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Manchmal fällt die aber echt auf 50 oder 100 Meter zurück. Und dann fahre ich halt wieder langsam und kommt sie wieder zurück. Dann galoppiert sie mal wieder im Sprint an mir vorbei. Aber einspannen und so nach vorne arbeiten. Im, im Gespann läuft die auch wieder gut. Aber so ganz alleine Mono ist nicht ihrs. Dann stelle ich so einen agile hin. die hat interpretiert wieder menschlich, Herzchen in den Augen. Die zittert, wenn die vor dieser ersten Stange ist und sagt, Zack, sag, dass ich springen darf, bitte, bitte, zack, dass ich darf. Die hat da so Bock drauf. Wenn ich aufbaue, schon rote Wedeln steht die dran. Soll ich schon auf die Zone? Soll ich dir irgendwas helfen? oder so. Also mega süß. Und dann denke ich so, oh, verrückt. Das macht ja einfach so Spaß. Während, wenn der wenn der einen Aki-Parcours sieht, sagt der, der rennt gegen die Stangen, oh, wie mein Rotti. Ne? Der ballert die um und sagt, ey, ist das eine andere Form von Kegeln oder was tun wir hier Klar, er ist auch körperlich nicht dafür gemacht, aber er hat da auch gar keinen Bock, sich so zurücknehmen und zu konzentrieren. Der will einfach ballern, sage ich mal. Ja? Der will einfach trieblos werden. Der gibt da alles. Und ihm macht halt das unglaublich Spaß. Während den Basenchis weder zu Kundesport noch Aggie Spaß macht. Die finden halt auf der Hunderinbahn ihre Passion. Ja, wir fahren da auch eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden zurück für das, dass der Hund 30 Sekunden läuft. Aber wenn es dem Hund Spaß macht, dann hat sich das für uns alle Male gelohnt. Also das ist es ist anstrengend, jedem Hund gerecht zu werden, weil sie halt nicht nur ein Hobby haben. Ähm, aber ich habe mich für jeden oder wir haben uns für jeden Hund entschieden. Und das bin ich ihnen einfach schuldig.
0: Was durftest du bisher von Hunden lernen in deinem Leben, was du ohne das Zusammenleben mit Hunden nicht gelernt hättest? Und hm. ich rede nicht nur vom frühen Aufstehen. <lacht>
1: tatsächlich nicht. Wir haben Langschläferhunde, bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin ja auch nicht so die Frühaufsteherin. Ähm, Aus allem das Beste zu machen aus jeder Situation und jedem Tag tatsächlich die Chance geben, der Schönste zu werden. Das kenne ich von keinem Tier so extrem. Also auch da, ja, es gibt Unterschiede. Es gibt ja auch Hunde, die sind wirklich teilweise schlecht gelaunt, gut gelaunt und so. Aber einfach, dass die sagen, das ist jetzt so die Situation und wir machen jetzt einfach das Allerbeste daraus. Das finde ich total faszinierend an ihnen. Oder selbst wenn was Blödes passiert, nach zehn Minuten stehen die da und sagen, war was? Wo ich denke, hey, der Mensch, wir verkopfen uns. ähm, Jetzt mal runtergebrochen, man trennt sich als Paar. Manche haben nach einem Jahr noch zu kämpfen und weinen noch und ich vermisse den Sohn, ich will wieder zurück. Jetzt trennst du zwei Hunde aus irgendeinem Grund. Eine Familie geht auseinander, Todesfall, was auch immer. Ja, manche trauen schon dem anderen so hinterher, aber dann sagen die: Ja, gut, jetzt lebe ich halt hier, mhm. in dem und dann bist du halt der neue Mensch. Und manche Hunde werden geschlagen, wirklich grausame Sachen. Und dann treffen die trotzdem auf einen Mensch, den am Anfang ein bisschen zurückhalten und sagen dann: Ja, obwohl mir ein Mensch ganz schlimme Sachen angetan hat, kannst du kriegst du die Chance, dass du mir das nicht antust. Und das nehmen wir hier auch immer wieder ein Mensch. Ja, das ist, also, wenn dem was angetan wird, der hat meistens ein Leben lang damit zu kämpfen. Und so Hunde, den merkst du manchmal nach zwei, drei Jahren gar nicht mehr an, woher der kommt und was dem passiert ist. Und das hätte ich tatsächlich, glaube ich, nie gelernt, wenn ich nicht mit Hunden zusammenleben würde.
0: Krass. Schon zwei neue Sachen über dich heute äh, erfahren, die ich so noch nicht von dir gehört habe. Nur deshalb nehmen wir doch meistens auf, oder?
1: Um mehr voneinander (lacht) zu erfahren.
0: (lacht) Lass uns, ähm, jetzt, jetzt pass auf, Überleitung, ähm, jetzt bist du nicht mehr nur Hunde-Physiotherapeutin, ohne das nur in dem Satz ähm, irgendwie Werten zu meinen. Du bist auch seit einigen Jahren äh, mit mir gemeinsam äh, Podcasterin und ähm, du durftest äh, zum einen einmal Top-Doc als Teilnehmerin kennenlernen, aber dann ähm, in dem nächsten Jahr, und das ist vielleicht dann nochmal spannender, das weiß ich nicht, das kannst du uns gleich sagen, den ganzen Prozess ähm, aus der Expertenrolle ein bisschen begleiten und hinter der Kamera mitwirken. Vielschichtig
1: also auch erstmal ein Danke. Ohne dich äh, an meiner Seite wäre das ja nie zustande gekommen. Also da bist du immer so mein Backup, muss ich tatsächlich sagen. Und also als Teilnehmerin war schon cool. Ich habe da mit dem Gambit mitgemacht. Das ist unser ältester Hund im Rudel. Der wird jetzt in einer Woche neun Jahre jung. Und schon, wie man das so beschreiben kann, mein Seelenhund. Und das war eine tolle Erfahrung. Von den Übungen her habe ich gedacht, ja, das auch Wasser und alles liegt ihm ja total. Der kennt durch Stockdiving den Pool und auch die Sachen. Der hat einfach Bock, mit mir was zu tun, manchmal ein bisschen zu übermotiviert. Aber er hat sich auch genauso gezeigt ist Und das fand ich auch so eine coole Sache, ne? als Mensch versuchst du dich manchmal doch zu verstellen, wenn du neuen Menschen kennenlernst oder auch wenn du im Fernseher bist oder irgendwie im Radio versuchst du vielleicht auch ein bisschen anders zu wirken und anders rüberzukommen. und die Hunde, die sagen, es ist mir völlig egal, ob da 200 Scheinwerfer auf mich gerichtet sind und 50 Mikrofone oder 500 und weiß ich wie viele Kameras, ich bin so wie ich bin, wenn ich durchdrehen will, drehe ich durch, wenn ich keinen Bock habe, was zu machen, mache ich es nicht, feiere ich total. Ähm, aber für mich war das mehr so eine Challenge, weil er lässt sich doch sehr leicht ablenken. Und ich habe gedacht, boah, das Drumherum, das wird völlig unterschätzt, was da von den Hunden Mhm. abverlangt wird, das Mentale. Und ich habe gedacht, der rennt da zu einem Kameramann und begrüßt alle und findet alles lustig. Und dass der so toll mit mir und so fokussiert gearbeitet hat und der von dem Drumherum so gar nicht so viel mitbekommen oder das so ausgeblendet hat, ähm, Das hat uns echt nochmal, oder mich emotional weitergebracht, ihm in vielen Sachen viel mehr zu vertrauen. Und interessanterweise habe ich dieses Vertrauen danach mehr in den Zukunftssport, wo wir eigentlich arbeiten, mit reingenommen. Weil ich auch da gedacht habe, nee, und ähm, wann biegt der da links ab? Und vielleicht hört er nicht. Und oh, beim Überholvorgang und klappt das. Und ist ihm nicht das mit dem Start und alles zu viel? Und da habe ich gedacht, der kann so in den Tunnel schalten. Der kann so krass isoliert arbeiten für sich. Und das habe ich mit in den Wettkampf genommen. Das fand ich echt ähm, eine sehr coole Erfahrung. Aber, jetzt hast du schon gesagt, das Jahr darauf durfte ich an deiner Seite als zweite Hundeexpertin mit dabei sein. Und wenn man mich jetzt fragt, mir hat beide Spaß gemacht, aber für die Hunde noch was und vor allem auch für andere Hunde was zu tun. Und ich durfte ja viel auch wieder dieses Gesundheitsfeld begleiten. Mhm. Ne? Ich durfte Warm-up-Programme schreiben. Das hing bei jedem im Container drin. Ich habe Luftkissen mitgenommen und habe bei jedem ähm, Refresher auch gesagt, wärmt die Hunde ein bisschen auf. Ich habe viele gesehen, die mit den Hunden auf- und abgelaufen sind, die auf den Kissen rumgeturnt sind, weil ja auch die ganzen Geräte, der ganze Parcours ist ja einfach auch uneben. Die Hunde brauchen da Gleichgewicht, Koordination, Balance, die ganze Sache. Und da hatte ich das Gefühl, ich kann mehr bewirken. Mit meinem Hund kann ich halt ein bisschen so performen und für mich mental was mitnehmen. Und beim anderen kann ich so für andere Hunde mehr bewirken. Und unglaublich tolle Teams kennenlernen ähm, mit dem ganzen Team und mit dir eine unglaublich tolle Zeit haben und einfach eine wahnsinnig schöne Erfahrung und so viel hinter den Kulissen zu sehen. Ich habe gemerkt, anders wie du, du bist ja gerne in diesem Game und mal vor der Kamera, liegt mir tatsächlich nicht so. Ähm, ich habe immer Angst, so, oh, wie kommt das rüber? und habe immer das Gefühl, oh Gott. Und auch wenn man da so in der Maske sitzt, danach habe ich mich im Spiegel teilweise angeschaut und habe gedacht, wer ist das? Welche Maske haben die mir aufgesetzt? Ja, also ja, also ich schminke mich schon. Aber natürlich, dort ist es noch mal ganz anders mit dem Make-up und mit den Haaren. Und ich würde mir niemals so Frisuren im Alltag machen wie dort. Auf der einen Seite meine coole Sache, aber ich mag es irgendwie doch ein bisschen. Reden ist gar kein Stress für mich. Also reden tue ich, glaube ich, gern und viel. Mein Mann merkt auch immer, wenn ich abends noch Wörter übrig habe, dann bekommt er die ab. Aber ja, vor der Kamera ist jetzt nicht, Ganz so meine Welt, aber auch da, wenn ich mal gefilmt werde, bin ich, glaube ich, auch da sehr natürlich, wenn die Hunde halt da ein bisschen durchdrehen, dann drehen die durch, wenn die plötzlich auf dem Sitz aufstehen und mich abschlecken und mich umschmeißen, dann ist das halt auch so und wurde ja tatsächlich auch mal in einer kleinen Reportage ausgestrahlt, da war so, ja, stell deine Familie vor und ich V- völlig euphorisch stelle ich die ganzen Hunde vor und welche Aufgabe die haben und das ist die Zuchttöne und das ist die Tochter von. Und mein Mann steht so daneben und irgendwann man fragt der, der äh, Realisator dann so: Wer sind denn das neben dir? Ah, ach so, das ist mein Mann. Ja, mein Mann gehört natürlich. War gar nicht böse gemeint, aber da war ich schon wieder so in meiner Hundewelt, dass ich gedacht habe: Oh, weh, ja, so bin ich.
0: Wunderbar, Miri. Ist das auch der Grund, ähm, warum du Podcasterin geworden bist, warum du irgendwann zu diesem Game Ja gesagt hast, um ein bisschen anderen, nämlich genau denen, die es hören wollen, etwas mit auf den Weg geben zu können, was ihnen vielleicht hilft?
1: Ich glaube, das ist mehr meine Motivation, um weiterzumachen. Am Anfang bin ich ja wie die Jungfrau ähm, zum Kind durch dich auch dazu gekommen, weil ich… Ich habe dir ja erstmal nur Vorschläge geschickt, wen du noch einladen könntest. Und hast du gesagt, hey, wenn du die Leute kennst, frag sie doch. Dann habe ich ja erstmal so die englischsprachigen Folgen gemacht, einmal im Monat nur. Und dann ist es ja mehr dazu dazugekommen, ähm, Gäste zu fragen, auch viele coole Leute kennenzulernen. Dann haben wir gemerkt, dass wir sehr oft gleich denken auf, ich sage immer, wir reiten zusammen auf der gleichen Welle und das ist einfach so ähnlich und Same, same, but different so ein bisschen, aber wir sind uns einfach so einig und wir können auch so viel gegenseitig respektieren, akzeptieren, dann hat mir das total Spaß gemacht, darüber zu reden und was dann dadurch entstanden ist, nämlich dieses Feedback und diese Resonanz von Hundehaltern, Hundesportlern, Hundemenschen zu bekommen, das hat mich motiviert, weiterzumachen und nicht zu sagen, auch wenn, muss ich dir nichts erzählen, du steckst da fast noch mehr mehr Zeit rein wie ich mit äh, den ganzen Gästefragen. Du hast das alles auch immer dann geschnitten, hochgeladen, die Erkennungsmusik davor, dahinter, die Texte äh, geschrieben. Das ist ja wirklich sehr zeitintensiv. Aber dann solche Feedbacks zu bekommen, was zu erreichen, auch als Züchter irgendwie eine Nachricht zu bekommen von jemandem, der seit 20 Jahren züchtet und wir haben jetzt erst unseren dritten Wurf. Und diejenige schreibt mir, hey, ich züchte 20 Jahre und ich werde jetzt anfangen, was umzustellen, nachdem ich was von dir gehört habe. Und ich werde das auch ausprobieren. Und ich danke dir von Herzen dafür. Davon werden die Hunde profitieren.
0: Das, oh, da könnte ich losweinen. Egal, Miri. Und jetzt wir beide hier bei The Pet Food Family. Wenn wir an der Stelle wünscht, was spielen, äh, wo stehen wir in äh, zwei Jahren mit genau diesem neuen Format hier?
1: Hm. Also wo wir stehen, ich weiß gar nicht, weil ich hätte mir solche Sachen nie gewünscht, wie wo wir jetzt schon stehen. Also ich weiß gar nicht, was da noch mehr kommen soll. Und ich denke jedes Jahr so, jetzt sind wir schon ganz oben an der Bergspitze. Und man sagt doch immer, das ist so eine Berg- und Talfahrt. Und ich denke immer so, wann kommt denn dieses Tal? Mhm. Gefühlt steigen wir nur Mhm. auf diesen Berg hoch, aber es kommt noch gar keine Talfahrt. Gott sei Dank, von mir aus darf die auch gern wegbleiben. (lacht) Oder nur ein ganz kleines Tal, was wir mal besuchen werden. Aber Ich weiß gar nicht, was ich mir noch mehr wünschen soll, wie ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich kann in meiner Leidenschaft jeden Tag arbeiten, ich habe tolle Hunde, eine Familie, wo mich total unterstützt in dem Sport, weil ich ja, blöd gesagt, die einzige Hundesportlerin bin, also ich mache tatsächlich den ganzen Sport mit den Hunden alleine. Trotzdem würde das ja nicht gehen, ähm, würden mich nicht alle drumherum unterstützen, egal ob wir auf eine WM fahren und meine Eltern sagen, dann können wir euch einen Hund abnehmen, dass du dich auf die Hunde konzentrieren kannst. Oder auch die Mutter von meinem Mann, also die Schwiegermutter und auch mein Mann, wo mich unterstützt. Ähm, du, wo immer mental für mich da ist, Freunde, wo uns einfach helfen und unterstützen. Und von daher denke ich, was soll man sich denn noch mehr wünschen? Das Einzige vielleicht nicht, wo wir stehen sollen sondern dass noch mehr Leute sich einzelne Sachen rausnehmen für ihren Hundesport, für ihren Hund. Ob sie vielleicht überdenken, macht es dem Hund genauso viel Spaß wie mir? Mache ich mit meinem Hund, dann mache ich mir da wirklich viele Gedanken. Wie ich am Anfang gesagt habe, sensibler für den eigenen Hund werden. Nicht nur vielleicht im Hundefüßebereich, sondern auch im Hundesport, im Hundealltag. Ist das alles so fein für meinen Hund, wie ich mir das vorstelle? Auch jetzt momentan Thema, ne, so Weihnachtsmarkt, ist es für den Hund wirklich fein, über den Weihnachtsmarkt oder über den Flohmarkt zu laufen? Mhm. Ja, bestimmt für viele Hunde ist es fein und für viele Hunde vielleicht auch nicht.
0: Cool, Miri. Was für ein schöner erster Aufschlag. Ich habe mich vorgefragt, ob du irgendwas sagst, was ich noch nicht von dir wusste. Ja, hast du. (lacht) Richtig cool. Ähm, Ich begrüße dich hier in dem neuen Format. Ich bin unendlich dankbar, dass du dabei bist. Ich freue mich auf alles, was folgt. Wie gesagt, ey, cooler erster Aufschlag. Weiter geht's.
1: Schönen Danke Tag für deine dir. wie immer schönen Fragen und ich freue mich natürlich auch sehr auf diese Reise und weiter auf die Bergfahrt. <lacht>
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.